0: В эфире программа «Познер». Гость сегодня летчик лётчик-космонавт Игорь Болк. Добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Петрович. А, да, и с наступаем. А нет, в России не положено. Да. У меня недавно был день рождения, а у вас вот-вот будет. Да, да, да. Ну, значит, я не поздравляю.
1: Ну, ничего. Ну, Такие вот. наши годы.
0: Да, это правда. Это правда. Um, сначала несколько вопросов от наших зрителей, которые присылают на Первый канал вопросы, узнав, кто будет. Uh, Иван Птичкин uh, пишет так. «Я читал, что Георгий Михайлович Гречко верит в инопланетян, по крайней мере, в то, что существует, uh, существует другая, неизвестная нам жизнь в космосе. А вы как думаете, действительно ли мы не одни во Вселенной? Как вы полагаете?»
1: Ну, насчет Гречки. Гречка так часто на телевидении мелькает, что лучше всего у него самого спросить. Это правильно, да. Вот, думаю, и все, да. значит. А, а вы-то как а, думаете? А я считаю, что, да, жизнь существует, она ее тоже так же бесконечна, как и самый космос.
0: Я не могу ни тогда от себя не спросить, хотя от не от зрителей, и когда-нибудь мы это человечество убедиться в этом, вы полагаете?
1: Ну, если честно говоря, моя позиция, да. да, нам не отвечают не потому, что нет технических средств, то, что мы посылаем, да. а с моей точки зрения, мы не готовы к mm -hmm. такому разговору, как, как, как для них инопланетяне. Потому что мы, с моей точки зрения, мы не, вы, не, вы, не выдержали те экзамен, который Всевышний перед нами поставил.
0: Людмила Георгиевна Солнцева, а у вас есть кумир среди космонавтов или летчиков?
1: Среди космонавтов у меня кумир как был, так и остался, Юра Гагарин. Вот. А среди летчиков, испытателей все-таки это я бы сказал так, не один. Значит, если честно говоря, счастье, что я был еще и знаком с Громовым. Значит, вот, потом, значит, Нохин и Амидхан.
0: А, значит, как это быть, спрашивает вас Михаил Дмитриевич Новиков, как это быть героем страны? Есть осознание того, что ты можешь больше, чем другие? Если да, то как вы этим пользуетесь и пользуетесь ли?
1: Значит, ну я вам сейчас скажу банальности, понимаешь, да? Я ведь здесь сказано, что встреча с летчиком-космонавтом, а фактически моя профессия летчик-испытатель. Uh -huh. Я с 54 -го года по фактически 48 лет пролетал, поэтому значит, для меня эта профессия это профессия дороже. И значит, так сказать, да, а получил я звание Героя Советского Союза, честно говоря, за удовольствие. За то, что значит, мне предоставлено было две недели отдохнуть в космосе от моей действительно серьезной работы. Нисколько не уменьшаю труды космонавтов, но это фактически так. Потому что э, то, что я натворил в авиации, значит, ну, с моей точки зрения, более заслужило это, этого звания. Поэтому, значит, насчет следующий вопрос, пользуюсь ли я им... По мере возможности, поскольку, ну если, к сожалению, если на сегодняшний день даже на письма героя Советского Союза наши руководящие товарищи не отвечают, что говорит тогда о простых гражданах, которые посылают иногда и крик души, а иногда очень нужные для государства посылы.
0: В связи с тем, что вы сказали, я от себя опять должен задать вопрос, был знаменитый <coughs> летчик-испытатель, американец, я не помню его фамилию, но один из самых знаменитых, вы, конечно, его знаете, который отказался, когда ему предложили быть астронавтом, потому что он сказал так, сидеть как обезьяны в этом железном ящике и ничем не управлять, мне неинтересно, то есть у него такое отношение к этому было. Немножко похоже на то, что вы сказали.
1: Чуть -чуть. Ну, в общем, ну, ну, я так, честно говоря, не могу сказать. Конечно, я ведь попал в космос не потому, что ты рвался, а потому что пришло время, я много глупостей наделал в своей летной работе. Вот. И эти глупости меня привели, в общем, в конце концов... О мы еще
0: поговорим. Вы это значит, привели это... в
1: космос, поэтому, значит, так сказать, я серьезно и к этому отнесся. Как а, я я обязательно лицами.
0: спрошу вас насчет глупостей, но чуть дальше. А Василиса Антоновна Петрова. Сейчас в основном звания героя дают посмертно, по крайней мере мало слышно о героях настоящего времени. Как вы думаете, с чем это связано?
1: Это сложно мне ответить, потому что это, скорее всего, спрашивающий должен ответить сам себе на этот вопрос, потому что. Но я вам хочу сказать, меня как героя Советского Союза никогда никуда не приглашали. И не приглашаю. Поэтому в основном это касается, слава Богу, героев России. Хотя бы они постоянно получают приглашение на такие серьезные мероприятия.
0: Мария Капустина. Раньше о космосе говорили постоянно. Мы знали, что происходит в этой сфере. Сейчас о нем вспоминают исключительно в День космонавтики. Вам не обидно?
1: Не, не это обидно, а обидно то, что, если строго говоря, у нас исчезает, в принципе, и эта отрасль. Потихоньку закон, закончилась практически авиационная промышленность, и никуда мы не денемся от конца этой... Потому что все предприятия военно-промышленного комплекса практически ну, дышат налада.
0: На этой веселой ноте мы уходим на рекламу Сейчас вернемся Давайте я начну с не очень серьезного вопроса Получается, что цифра 12 или число 12 Для вас какой-то особый Значит, вы родились 12 апреля День космонавтики 12 апреля Вы родились день космонавтики Оборот. Ну, правильно вы, значит, первый ваш космический полет был на Союзе Т-12. Вообще, вы верите в магию цифры? У, у вас есть это, как, знаете, суеверие какое-то счастливое, несчастливое число или совсем нет?
1: Ну, если прямо говорить, что да. особо прямо я не верю, хотя есть какие-то любимые цифры, от которых почему я не могу сказать, то есть как-то сознательно это не думал. 12, кстати, апреля мне испортили американцы, они 12 апреля на Буране, на, на шаттле полетели. Поэтому, значит, так сказать, ну, это с одной стороны неприятно, с другой стороны было приятно, потому что получили наши, значит, э те, кто создавал это, наш Буран. Потому что до этого момента э больше валяли дурака, не верили, что это вообще, в принципе, возможно.
0: Uh -huh. А вы сказали уже, я, давайте это более внимательно, что ли, на это посмотрим, что вы в общем-то говоря, не собирались быть ни летчиком, ни космонавтом. Вас не тянуло. И вы даже как-то сказали, что, наверное, 90%... Людей не знают, кем они собираются быть. Это очень немногие в детстве еще или в юности уже четко понимают, кем они хотят быть. Ну, как вас тогда... Вы что, случайник, так сказать, летчик? Так получается? Вы
1: знаете, ничего были? не могу сказать, но должен сказать, что... Вернее, должен сказать, что случайности в моей жизни играют просто фатально правильную роль. Значит, не приди... В Курске, в девятый класс, точнее, в девятый класс ребята из раклуба и, и не ищи смелых, значит, да, то я бы и не знал, что такое может быть. Но все-таки вы поступали не, не в летную школу, а раклуб. А так. Аэроклуб. Так. Они пришли, значит, ну, сначала смелых там много, а когда пришли, что на аэродром-то там нужно, э, кроме учить дополнительно к тому, что тебе нужно в девятом и в десятом потом классе, значит, еще и нужно тряпочкой поработать, и керосинчик, бензинчик точнее помыть, и маслица протереть, и многие еще другие вещи, что смелых поубавилось. Я во всяком случае, я остался, и это во всяком случае, я настолько полюбил это дело, то дальше все, что касалось летания, я заканчивал только с красными дипломами.
0: Но вы же все-таки поступали в Харьковскую артиллерийскую радиотехническую академию, не так ли?
1: Э, ну, это я. Что, значит, в, в таком возрасте э, принимают решение за тебя э, родители, и у родителей тоже э, есть братья, значит, они все были офицерами, да. и поэтому, значит, естественно, мама у них была самая младшая, была любимца, она была 13-й. и поэтому, значит, так сказать, я не мог не послушаться. Поэтому меня послали в Харьковскую радиотехническую академию имени Иосифа Савереновича Сталин. Uh -huh. И, значит, уже остался, я сдался экзамен, остался химия. И на беду, или на радость, на счастье, над казармой, где нас содержали, пролетел самолет. И я с третьего этажа сиганул и, вер... и вернулся в аэроклуб. Такая тяга была, все-таки, знаете. Да, да. Ну, единственное, конечно, с ребятами, когда я уезжал, и попрощался, а инструктору, естественно... Не хватило смелости сказать. Ну, получил, как положено.
0: Так. И значит, сколько же вы, значит, подождите минуточку. А, 61 год, апрель. Да. Вы уже сколько, Лет 7 вы уже
1: летчик, да? А, я 56, 54-го я поступил в авиационная -а. авиационное военное ценное учились 56-м закончил. В 61-м году я служил в Бакинском округе Противовоздушной обороны. Значит, летали конечно.
0: Повсю. Что вы почувствовали, когда вы узнали о полете Гагарина?
1: Ну, такое же восхищение, которое, я так думаю, я не знаю, вот как враги человечества вот в данном случае, единственное, мне трудно ответить, значит, какое у них было чувство. Потому что абсолютно, с моей точки зрения, все остальные даже не совсем нормальные люди были горды, что человек вырвался из объятий в атмосферу
0: Вы были знакомы вообще, Вы познакомились с Гагарином Или не успели а,
1: Видите ли как Сказать знаком нельзя И сказать что не знаком нельзя Потому что 61 год И тогда еще если бы не было Ни центра подготовки космонавтов Ни значит, аэродрома там Чкаловска еще не был mm -hmm. готов для этого И поэтому ребята приезжали Естественно к нам в Жуковский вот. фирма Даревского, которая отпочковалась от летно-исследовательского института, где сделали, собственные кресла, и все оборудование для этого дела. Естественно, принимали ребята и... Естественно, он столовая у нас была одна, и спортивный залчик, хоть и маленький, тоже был один. Поэтому, но, надо честно сказать, что пытались нас, нас оградить. В общем, массу, значит, ну, как можно оградить в человеческом общении? То есть мы приходилось. Потом мы, они приходили, летали на ту 104-м летающей лаборатории, которая летала на весомость. Я, как, естественно, не мог... Пропустить такие полеты. И всегда напрашивался вторым пилотом на эти полеты. И уж на, на, на весомости налетали. На Кстати, из, в космос выходил из аппарата, который испытывал Леонов. В этом я еще правда. Ну, правда, без скафандра, а в своем летном бредировании я должен сказать не очень а, такое простое дело.
0: Да уж, наверное. А я почему спрашивал насчет Гагарина, что вы сказали, что это был ваш кумир. Да. Но почему? Если бы человек в чем? Почему кумир? <гумер> а,
1: ну, понимаете, а? А, здесь, по-моему, я буду тривиален, потому что а, прямо для того, чтобы понять, что такое человек, ну, да, с ним кушать соль. А.
0: Пуцо, хлеб, кусок да, хлеба, да,
1: конечно, да, да, тогда да. чувствуешь мысли и все прочее. А дальше алгоритм поведения человека, который вот попал в такую орбиту, и с моей точки зрения, он, с моей точки зрения, он нигде не, проколол, не прокололся. То есть он как был добродушным человеком, с таким улыбкой, так и осталось. Хотя и убежден, что это не совсем так, потому что ну, не может система не испортить человека.
0: Какие вы глупости наделали? Вы говорили, вот вы глупости разные наделали. Какие? Из-за этого попали, так сказать,
1: ну, э -э, в космос. Э -э, значит, как-то самолет с 9 такой. У нас СУ-9 Су Сухой, да? Первый у нас такой перехватчик, который появился, сверхзвуковой вот. На нем испытывали в данном варианте Низковысотный контур системы автоматического управления Огибания земной поверхности Погода на аэродроме была не очень 300 метров где-то нижний край И километра три видимости А в зоне хорошей поэтому меня туда послали но поскольку на этой высоте нет связи, значит, контролировать... А высота свой... какая? Ну, высота где-то 500 метров.
0: Uh
1: -huh. Вот. И поэтому, когда я вышел из зону хорошей погоды, я отметил, на каком удалении это кончались облака. А за час полета ветер западный был, он меня отогнал на 70 километров, на что я не рассчитывал. У меня кончилось топливо. И поэтому у меня был вариант, когда я набрал высоту и запросил, какое мое удаление, то вариант, либо Белоун по пути катапультироваться там можно было бы. А я принял решение садиться. Без топлива? Да, да, без топлива, без двигателя. Ну и, во всяком случае, сел я успешно. Ну, правда, значит, на, на 168 метров я проехал на правом колесе, значит, но, слава богу, он перевернулся туда, когда надо. Вот. Ну и все, значит, как, как положено, получил от начальства, стаканчик спирта принял, вот, и сказал себе, ты ненормальный, если ты такую погоду, не готовясь, на таком самолете сделал посадку без двигателя, а у нас положено по программе тренировки посадки бездвительной. Она делается в ясную погоду. И есть инструкции, как, где какие точки, где какая высота должна быть. Значит, это можно теперь делать в любую погоду. И я с дуру, значит, прихожу к графике, ставлю галочку в, в облаках, значит, да. Щербаков Сан Саныч такой у нас, слава богу, еще жив, летчик-испытатель. тут мне сразу наберу, Летчик-испытатель. Член партии, понимаешь, да, смотрите, ставит галочку, обманщик, понимаешь, да, я говорю, ребят, вы что, есть э, самолеты с двойным управлением, любой, желающий, выбирайте самолеты, и выбирайте погоду. Ну, не важно. В общем, это за бюро меня вызвали, значит, да. Ну, а поскольку я вредный сам по себе, значит, я с тех пор, с этого момента, я на всех типах, на которых я проводил испытания, заканчивал испытательные режимы так, что я мог долететь без двигателя, и все посадки после этого делал на любом типе самолета без
0: двигателя. Это вы называете, это вы называете глупостями это вы называете, да?
1: Ну, для всех это было... Это э, у нас мало... такой принцип уже пошел. Это да, я уже да, из, из вредности, если в елки-палки. Вот, и поэтому, значит, от, я же не знал, что в это время подойдет э, правительство родной центральный комитет э, даст указ о создании многоразовой космической системы.
0: Которая садится... Без двигателя. Ну,
1: и вот меня, значит, там, э, захожу к начальнику, а меня в это время с дуру выбрали секретарем парткома, значит, да, о чем потом пожалели. Вот. И, значит, э, его, он своего э, товарища любимчика уговаривает, чтобы он взялся за эту работу. А я захожу, говорю, Валентин Петрович, ну что ты ко мне пристал? Вот ненормальный, который на всех самолетах без двигателя. Вот так я попал. В эту обойму спецконтингента.
0: Да. — Все-таки любопытно. Любопытно. А, вообще говоря, для того, чтобы вот быть летчиком-испытателем, не знаю, но чтобы быть космонавтом, надо было обязательно быть членом партии, да?
1: — Нет, было... это не имело тогда значения.
0: — Не имело?
1: — Нет. Ну, во-первых, я уже был членом партии. — Я поэтому, понимаю. Но вообще, а, в принципе... — Я мало. думаю, что да. Да. Думаю, что да. Вот. Единственное, я хочу сказать, что мне ситуация сложилась, когда я дембелизовался, хотя тоже интересный период. Я попал как раз в 56-й год, закончил училище, угу, и угу. тут Хрущев значит, начал разгон. У нас 85% выпуска значит, да, ушло гражданской гражданскую да, да, да. Вот. А тут в 63-й год я дембелизуюсь, чтобы попасть в школу лодочковоспитателя, обязательно демилизовываться. А тут, извините, об, указания обратно. Вернуть их всех обратно. Mm -hmm. И вот я попал, значит, так сказать, в, в кадры, где этих отзывали, а меня никак не могли демобилизовать. Вы
0: пошли, пошли в члены партии по убеждению? В общем, да.
1: Что убеждение
0: осталось?
1: Вы знаете, я думаю, что да, хотя, значит, многие вещи, которые потом стали известны, значит, да, меня очень огорчали
0: Хорошо, вернемся к космосу Значит, я, Помните, я говорил о, Насчет суеверия там, Числа такие-то, такие-то Вообще, вот этот первый И, видимо, последний полет Как это было Бурана а, В котором вы участвовали Тоже связан с какими-то Очень странными вещами Ну, во-первых, то, что очень многие Которые имели отношение к этому полету Погибли там, Кто, когда, в разные времена а, ну, если назвать этих ребят волчиста, и по вашей фамилии волк, да? значит, только у вас не было за 40 лет работы, насколько я понимаю, никаких аварий. Ну, это а, не так. Все-таки были, да, какие-то. Да, сколько у вас? Но остались все-таки в живых, при, при, ну, это... при этом. Ну, в общем, были разговоры, что кто-то там, что. Шут... КГБ убивал этих людей, что, наоборот, иностранный разведку убивал этих людей. Чтобы вы масса... имеете в виду
1: мою группу? Да, вашу группу. Нет, это абсолютно не так.
0: И да. даже вы, а вы говорили, что а, такие слова, я не знал, что зову вас на смерть, ребята, простите Нет. меня. Такого не было. Нет, конечно. Это все болтовня. Это
1: болтовня в честном виде. Да. Если, э, хочу сказать, что у меня было, когда меня назначили, значит, да, у меня была проблема э, набрать эту группу. Потому что до этого, оказывается, первый был, э, пустили это в Министерство обороны. И там, значит, 500 человек примерно значит, подали заявление. Из этих 500 человек процентов 20 списали, а некоторых вообще следные работы. Наши это, естественно, знали. И поэтому у меня пошел только мой заместитель, тогда командира отряда, значит, Левченко Толя, да, а всех остальных мне пришлось, значит, сказать, они говорят, они говорят, нам зачем это нужно, молодые, летают, все, никаких проблем. Я приехал в Газенко, тогда директор Института медико-биологических проблем. Олег Юрьевич, вот такая-такая ситуация, он говорит, ну, это решаемая проблема, скажи ребятам, что они пускай идут, Значит, если мы что-то найдем, во-первых, исправить, если неисправимо, пусть пишут заявление по собственному желанию, что они отказываются. И все-таки мы проблему решили. А, че, а как Вы объясняете, вот, то,
0: что столько людей из вот этой Вашей группы потом ушло и жизни? Объясняю,
1: Владимир Иванович. Суть заключается, что мы, как бы Вам сказать. Знаете, у меня есть друг, он в Новосибирске, который занимается очень серьезной генетикой. И в свое время он из болотной рязки выращивал деревья. Вот. И э, он э, как-то приехал ко мне, и я его, собственно, вводил в Совет Министров, значит, даже, да, что он говорит, что я нашел возможность, когда он популяцию вводил код генериру... генератором изменения э, генетического кода, то популяция это принимала. Но когда он случайно включил возврат, что в тот же код, который был, вся популяция погибла. И он, значит, это его... Он когда попробовал, то оказалось несколько. Он говорит, это страшное дело. То есть, если сделать генератор и поставить антенну, понимаешь, да, то можно элементарно, значит, так сказать, да, заниматься этим делом. Вот такие вещи. Я к чему это говорю? Значит, мы когда стали заниматься вот этой серьезной темой, и, значит, сказать, чем подняли, собственно, технологический уровень нашей промышленности, значит, мы вообще вышли на э, высшую э, ступень. Мало того, что мы не прекращали летных испытаний, мало того, Силаев, значит, нам позволил заниматься самыми серьезными испытаниями. То есть уровень нашей подготовки был, значит, выше, чем э, основной массы летчиков испытателей и потом вдруг и уходит, программу закрывает, и ребята, значит, остаются, ну, как бы сказать, лишенные надежд и полетов. Вот это их сломило.
0: Вот вы согласны с тем, что с самого первого дня освоения космоса, как Советским Союзом, так и Соединенными Штатами, вообще это освоение рассматривалось прежде всего с точки зрения военной. Это было так? Это было, так.
1: Это было так. Значит, тут суть заключается, почему Королев, книжку, которую мы выпустили, значит, где написано, что Королев, задача была его сделать ракету, которая доведет атомный заряд до Соединенных Штатов Америки. Это, и за это его драли нещадно, понимаешь, да? но его собственно, величие в том, что он все-таки нашел себя силы создать от Совет Главных Конструкторов из шести человек, которые занимались в том числе и вот этими обезьянами, и кроликами, и всем прочим, и, значит, и довели это до того, чтобы вывести человека в космос.
0: Значит, слова тогдашнего президента Академии Наук СССР я его цитирую. Шаттл, то есть американский корабль многоразового использования шатл, может пройти над Ленинградом или Москвой, <coughs> сбросить ядерный заряд, уничтожив эти города. Цитата эта. Значит, можно ли сказать, что Буран был задуман, в общем-то, для таких же целей? И вообще, э, если сегодня говорить, в какой степени сегодня космос продолжает оставаться военным? Значит, Буран и вот сегодня.
1: Космос, как ни печально, остается военным. Остается. Остается. Значит, и конфронтация с китайцем и американцев, в том числе, значит, обостряется еще в том, что китайцы взяли и сбили спутник. Свой, правда. Но факт, что. Сбили. Но сбили. Что... Но сбили. И это э, никуда от этого не денешься. Поэтому давайте насчет э, нашего Бурана. Я, э, поскольку э, ну, моя функция все-таки была довести его, чтобы он сел. Да. Никто в это не верил. И особенно эти Рюмин тоже самое. Он, он не, не сядет. Я говорю, Валера, ты ошибаешься. Это, если бы не со мной они а вы связались, то он, может быть, и не сел. Он сядет. Вот. Поэтому, значит, я особо не интересовался, значит, каким образом дальнейшая его судьба, потому что... Но, насколько мне известно, из той, куда я лез, я не видел каких-то, мало того, военных программ. Которые были, стояли перед. Возможно, этого я не знаю. Угу. Вот. Но, во всяком случае, я не видел, и чтобы на него делались какие-то гражданские программы. Значит, поскольку хоть рука как, как, как таковая планировалась на, на борту находиться, но я, значит, если американцы, для чего, с моей точки зрения, ШАТ нужен? Чем дороже программа, тем он нужнее. Ну, вот. Вот, потому что важно, значит, одно дело с земли, значит, нагрузки, и там, и мало того, ты проверил, там все в порядке, уже запускать, значит, так сказать, да, либо, как у нас, запускать и все, у нас не было такого оборудования, я на молнии был, чтобы кто-то там э, проектировал, чтобы можно было снять, положить этот спутник какой-то, должны быть какие-то шкрепления все, этого не было.
0: А, ну, хорошо. Помимо военного значения, конечно, вот все, что происходило в космос тогда, в те годы, имело громадное политическое значение. Ну, когда первый спутник полетел в 1957 м произвело впечатление разорвавшейся бомбы в Америке. Они стали говорить о том, как в школе у них отстали, как вообще они отстали. И это было, ну, как бы доказательством превосходства... Советского строя над капитализмом Когда Гагарин полетел Это еще раз то же самое было То есть политическое значение Было абсолютно огромным И вообще вот эта вся Та история это было ну как Соревнование в конце концов Двух супердержав Вы же говорите вот что А почему надо считать работу в космосе Гонкой на скорость Стадионным забегом Кто вперед Вселенная бесконечна Финиша там нет И вы конечно правы Финиша там нет. Но все-таки нельзя сказать, что, хотя может и горько, что в этом все-таки было соревнование и что его выиграли американцы?
1: К сожалению, а как можно говорить по-другому? Это так. Я думаю, я думаю, вот как только американцы сделают корабль, который может достигать без нас Международную космическую станцию, две там будет для нас закрыта. А почему она будет закрыта? Владимир Иванович, ну, вы знаете, значит, как уничтожали военно-промышленный комплекс? Все предприятия сделали федеральными государствами унитарными предприятиями. Так или не так? Так. Так. Значит, хоть какой-нибудь заказ от этого государства, этим государственным унитарным предприятиям был, абсолютно все государственные унитарные предприятия, Сели на картотеку. Потому что они занимались только тем, что им были заказы от Министерства обороны и от государства. Этого нет. Все государства, унитарные предприятия – должники. Все должники. А теперь значит, настала эра, я вам гарантирую, что скоро у нас будет появиться несколько миллиардеров авиационщиков. Потому что при таких долгах, и балансовая стоимость, поскольку за эти 20 лет никаких вложений в модернизацию этих предприятий нет, какова балансовая стоимость этих за это время У предприятий нулевая, ну копейки, а рыночная? Вот и вся. Недолго, понимаешь, да? И когда Бразилия, как ведь Эмбрайер сделали, им сделали конкретные фирме Государство дало деньги. И они сделали самолеты, и пришлось Соединенным Штатам Америки в, через ВТО их ограничивать. Так давайте адресно посылать деньги. Конкретные конструкторские бюра, я на сегодняшний день знаю, что, ну, что на МЗ, что у Туполевцев, значит, да, они на голодном пайке. Находятся эти конструкторские бюре.
0: А что за, за самолет я видел а, позапрошлым, может быть, это было летом, или прошлым даже летом ранним, на выставке в Бурже, наш самолет новый, а, реактивный а, самолет, на, ну, относительно небольшой, очень красивый, и он делается на
1: сухом, кажется, вот там суперджет, так а. называемый. Ну, Владимир Владимирович, давайте так. Была поставлена задача, у нас проблема основная, не ведь не не самолеты, не линейки, там, средние, дальние и э, малая продолжительность э, э, линейка, да? А у нас самая главная задача. У нас на народ э, э, отклонили от общения. У нас раньше были самолеты Ан-2, Ан-24, Ан-26, Як-40. Которые по регионам шастали, привозили там газетки, привозили кое-что лекарства, кушать, значит, и заодно забирали из дальних сел. И народ мог выехать к тот же Новосибирск, тот же к большому аэропорту Иркутск, значит, да, для того, чтобы потом оттуда улететь и пообщаться со своими друзьями и семьями. Была поставлена задача сделать региональный самолет. Такой самолет уже был сделан туполицами. Вернее, еще был не сделан, но уже была поставлена, значит, да, и у него уже было, э, и вышел конкурс на конкурс, в том числе и э, этот РРГ, если вы помните сначала, это, это что, реактивный региональный самолет. Да. Так? Да. Вот, и, значит, конкурс выиграл Агасян. Значит, постоку, поскольку, значит, он сказал, что он сделает его за собственные средства. Так. Где он? То есть у нас регионального ассамблета как не было, так и нет. Все попытки, даже контрольно-развизионное управление президента э, о том, чтобы запустить серию, так ни к чему и не привели.
0: А у вас есть объяснение
1: этому? Я бы не хотел бы его здесь сказать, Конечно. — Страшновато? — И вот почему страшновато. Чего мне бояться? Мне уже бояться. Я раньше не боялся, а тем, а тем более, тем более. Сейчас э, будет конкурс на перспективную систему авиационную. Значит, да? И, скорее всего, ее опять выиграет Пагасян.
0: — Ладно. Не буду спрашивать, раз не хотите. Хотя, конечно, по-журналистски должен был на вас давить бы. Мы, наверное, на вас И давить нет, не Нет, ну, желки-палки. Хорошо. Я скажу,
1: нет, как, главное ведь деньги-то... А, мало того, если уж строго говоря, значит, RRG, ну, как минимум 80% это комплектующее иностранное производство. То Мы фактически будем, делая этот самолет, мы фактически будем опять же, значит, так сказать, да, оплачивать промышленность других стран. Вернемся в космос. Давайте.
0: Значит, вот шатл уходит в историю, потихонечку, да. Но союзы, вот эти старенький союз испытанный этот союз, становится вообще таким извозчиком, да. таким постоянным, да. Такую ракету многие конструкторы называют так, говорит, простой как топор. Вот простой как топор. Американская пресса написала о нем так, сравнивая. На ум сразу приходит пикап феврале 1967 -го года. Он пробежал уже 245 тысяч миль, насквозь прожавел, но все равно заводится с первого раза. Вот и русские ракеты. Надежные, как «Скала». Это было написано так давно. А «Советская» говорит по этому поводу следующее. Тоже летчик-космонавт. Они, то есть «Союзы», надежные. На них можно еще летать. Но дальше-то мы не идем. На старом багаже будем выводить на орбиту американцев. А они нам за это будут платить. Вот и весь рынок. А вы говорите, что и, и, и платить-то не будут, как только они свою, свой сделают, союз, условно говоря. Ну, ну,
1: вы же понимаете, логично, что они не могут сделать аппарат, который будет доставлять... Чего у них нет ракет? Ну, вы знаете, странный
0: дел. Мне напоминает просто... Э Наш знаменитый автомат, понимаете, который был сделан, бог знает когда, да, 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 и стреляет да. до сих пор, его можно уронить где угодно, и, все, и никто такой отказа, из, не абсолютно, делает. Абсолютно вот. без
1: отказа. Так.
0: Вы можете мне объяснить? Да, вы согласны с Туполевым? Он мне как-то это сказал. Я был совсем юным, а он уже был совсем не юным. Но мне повезло с ним встретиться, он сказал, имейте в виду, Владимир Владимирович, человек интеллигентный, называл меня молодого по имени-отчеству, понимая, что я не могу ему да. сказать, да? Имейте в виду, Владимир Владимирович, если самолет некрасивый, он не полетит. Это правда? Правда. Хорошо. Еще Но. один вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Вы, вернувшись из космоса и увидев Землю сверху, сказали довольно, я бы сказал, резкие слова. Слушай, хочу вам сообщить их. Признаюсь, у меня в космосе первым желанием было уничтожить людей, чтобы жила планета. Уничтожить людей, чтобы жила планета.
1: Ну, что я, имели Я себя имел в виду в том числе. Ну, а что хорошего? Ну, а, что, а что хорошего? Ну, Господи, ну, Земля нас уничтожит. Какая разница? Что, почему вы так сказали, что... Ну, во-первых, ну, вы поймите, значит, с космоса видно все, все гадости, которые люди делают на Земле. Где кто что вылил, где что горит, где что, значит, рассыпано, все это, как все, значит, так сказать, где ш, что происходит, все это видно.
0: Значит, а то... другого с пути нет, кроме как уничтожения людей? Вы, вы полагаете, что люди настолько неразумные, что...
1: Просто... Полагаю, да. Герберт Ольц еще в сорок первом году сказал, ребята, думайте, что вы делаете. Давайте заниматься экологией. Как было, было сказано, что, ребята, придет день, когда мы задохнемся от, от отсутствия кислорода. Это уже на сегодня 400 миллиардов тонн СО2 у нас в атмосфере. Значит, мы, то, что мы предлагаем утилизацию СО2, если ее... Сделать еще НИР, дали бы денежку сделать НИР и сделать еще пленки, которые непосредственно из, забирали бы СО2 из космоса. Не надо вытаскивать нефть и газ. Почему это никто не делает? Мы защитили в Академии наук. Нам сказали в Мин, господин Волк, сделайте опытный образец, и мы тогда вам дадим деньги. Я говорю, так нахрен вы мне тогда нужны? Если бы мне на опытный образец были деньги, зачем вы мне нужны? А никуда от этого не денемся. Мы продолжаем садить миллиарды тонн этого углекислого газа. Поэтому, что происходит, вы же видите, Гальстрим практически прекратил свое движение. Около Мексики движение какое-то там, я не знаю, что происходит. Что происходит на сегодняшний день? Уже в, 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 в,
0: ну, Польше... Можно ли сказать я уже все? Можно, наверное, это будет редкий случай Я могу
1: сказать, что вы пессимист Нет А как же вы не пессимист Нет. Все, что вы говорите а Я просто говорю, что все, что я говорю да. если, Можно повернуть в пять При а. условии, если дать возможность людям Это делать и, и в мире в том числе я удивляюсь, ведь, вы, вы поймите, значит, одна вот сегодня Ливия просто на, на такой классический пример, понимаешь, да, э, э, геноцида Соединенных Штатов против всего мира, просто аж кричит. Марсель Пруст, да. каким
0: представляется вам
1: счастье? Счастье mm -hmm. моим представляет, представляется, значит, когда светит солнышко. Чистый воздух. И где есть возможность творчески трагиться. Чего вы больше всего боитесь?
0: Ничего. О чем вы больше всего жалеете?
1: <связь> Жалею, что в, тем, в том периоде, когда у меня была еще энергии, вообще без края, я мог бы более серьезно относиться к своему еще самообразованию.
0: Какое качество вы больше всего цените в женщине? В верность. Каким вы считаете своим главным достижением?
1: Я так думаю, что самым моим главным достижением это все-таки была моя деятельность как летчика-испытателя. Что вы больше всего не любите? Больше всего предательство.
0: Вот представьте, вы поймали золотую рыбку. Три желания, пожалуйста.
1: А... Хм. Ну, первое, самое главное, э, изменить производственные отношения на сегодняшний, которые существуют на сегодняшнем мире. В мире. В мире. А, второе желание это, ⁇ это срочно за заняться экологическими проблемами. Вот. И, а и третье желание, поскольку я все-таки проф по профессии летчик, возродить авиационную профессию в нашем государстве.
0: А чем вы больше всего дорожите в друзьях?
1: Чем всего в друзьях, вы понимаете? Ну, я бы сказал тем, что они друзья, потому что, значит, есть, есть одни и те мысли, которые соответствуют твоему, твоему пониманию жизни. Если бы дьявол предложил вам
0: вечную жизнь без всяких условий, приняли бы? Нет. Оказавшись перед Богом, что скажете ему?
1: Господи, прости мою душу грешную, что мало делал для того, чтобы было хорошо на земле. Это
0: был Игорь Волк. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Вы знаете, время от времени меня спрашивают знакомые, а почему у тебя нет передачи вот такого-то человека, такого-то министра, такого-то члена правительства? Вот нам было бы интересно и так далее, и так далее. Ну, и э, мне приходится говорить, ну, то, что я вам сейчас расскажу, что вот есть такие министры, э, которые не приходят. Ну, вот не приходят, сколько бы раз я их не приглашал. Не так давно на Первом канале, ну, относительно недавно, приходил председатель правительства, Владимир Владимирович Путин И я ему задал вопрос Я спросил его, считаете ли вы, что вообще говоря Члены правительства Должны приходить в эфир Должны отвечать на вопросы Которые волнуют людей На что он ответил, да, считаю Вообще-то их обязанности, они должны это делать И тогда я сказал Ну может быть тогда на каком-нибудь Заседании правительством Вы им скажете об этом Что вы так считаете, не то, что прикажете Но хотя бы, чтобы они знали Какое у вас мнение по этому поводу? После этого мы опять наша команда обратилась к соответствующему министру. И с тем же результатом мы получили отказ. Вот как вы думаете, почему они отказывают? Вот эти министры, которые занимают ключевые Места И действ, деятельность которых Нас с вами очень волнует Почему они отказываются Ну они конечно скажут что они очень заняты Ну, мы не примем это объяснение Поскольку к нам приходят люди Не менее занятые чем они Находят время значит не в этом дело Я думаю что есть только два ответа Ответ первый Им наплевать на вас Мало ли что вы хотите От них услышать Им это все равно Вы там Сами по себе, а они сами по себе Это один ответ Ну и второй ответ Они боятся Они боятся вопросов Которые вы будете задавать Кто прямо, а кто через меня Они не хотят неприятных вопросов Вот и все А скорее всего Объяснение одно, и то, и другое Ими наплевать, они и боятся Вы заметили, что я не называю их фамилий Пока Но я вам обещаю что если в скором времени они все-таки не придут, я их обязательно назову. Удачи вам и приятных сновидений.